0: 안녕하세요. 마담케이입니다. 어제와 오늘 비가 계속 오고 있는데요. 헤어짐을 말하려고 할때 무척 잘 어울리는 배경이라는 생각이 듭니다. 벌써 팟캐스트 마담케이의 커피하우스를 시작한 지 8개월이 지났습니다. 처음에 정말 아무 계획도 준비도 없이 재밌는 놀이처럼 생각하고 시작했던 것 치고는 용케도 오랫동안 해왔다는 생각이 듭니다 앞으로 두달 정도 후에 음 그러니까 21회를 끝으로 마담 케이의 커피하우스 문을 잠시 닫으려고 합니다 마지막 회 이후에 물론 조회선 작가와 함께 둘이서 제대로 된 마지막 인사를 드리는 시간을 가질 텐데요 그 전에 음좀 미리 알려드려야 할것 같아서 며칠 전에 제 블로그에 올렸던 인사의 말을 애청자 분들께도 들려드리려고 합니다 그 많은 사람들의 고생을 생각하면 예술은 기껏 아름다움이라는 가치보다는 좀더 지구한 목표를 가져야 한다. 오페라 한 편이 만들어져 무대에 오르기까지 수많은 사람들이 고생을 하는 것을 보고 톨스토이가 했다는 말입니다. 커피 공부를 자바 트레커니, 브루잉 저스티스니, 컨프런팅 더 커피 크라이시스니, 그런 책들로 먼저 시작한 저는 커피 한 잔이 만들어지기까지 생산과 유통의 과정에서 얼마나 많은 이들의 노동이 착취되고 비윤리적인 일들이 행해지고 있는지 알게 되면서 커피 한 잔을 마실 때 기껏 맛이라는 가치보다는 좀더지고한 가치를 떠올려야 하지 않을까 하는 생각들을 막연하게나마 가지고 있었던 것 같습니다. 스페셜티 커피 공정무역커피 그리고 다이렉트 트레이드나 COE 커피들에 대해 알게 된 후에 제가 기뻤던 이유도 다름 아닌 어느 나라의 어느 농장 커피가 어떠한 가공 과정을 거치고 수매되어서 이곳까지와 내 앞에 한 잔의 커피로 놓여진 것인지 알고 마실 수 있다는 사실이 주는 안도감 내지는 윤리적 소비를 하고 있다는 뿌듯함 때문이었던 것 같습니다. 이후 제 공부는 책에서 벗어나서 현장의 전문가들을 만나 그들의 일하는 모습을 보고 그들의 생각을 전해 들으면서 그야말로 달리는 말이 날개를 얻은 듯 속도가 붙었던 것 같습니다. 그동안 팟캐스트 마담 케이의 커피하우스를 만드는 명목으로 제가 만난 분들은 생산자와 소비자 사이에서 전달자 역할을 성실히 하거나 오로지 맛있게 마실 사람을 생각하며 정성을 다한 커피 한 잔을 만들거나 커피를 좀더 많은 사람들에게 팔고 싶은 우리들이었고 커피로 위로하고 커피에 위로받고 커피로 즐거운 놀이를 하는 우리들이었으며 커피가 고귀한 노동이거나 커피가 생존의 문제인 우리들이었습니다. 아무리 투명하고 윤리적인 경로로 한국에 도착한 생두라고 할지라도 잘못된 생두의 보관과 유통, 무신경한 로스팅과 추출 등 우리 땅에서 우리의 손을 거치면서 그간의 모든 노력들이 물거품이 될 수도 있고 실제로 그런 경우도 많이 볼수 있습니다. 그러나 고맙게도 제가 만나 이야기를 나눈 한분한 한 분은 직업인으로서 각자 커피를 대하는 태도는 서로 달랐을지 몰라도 모두 커피의 순기능을 사람과 사람을 이어주는 매개체라고 이해하고 있었습니다. 그분들의 손을 거치면서 사람이 보이는 착한 커피 한잔한 한 잔이 완성되고 있었습니다. 이번 달까지 잡혀있는 녹음 일정을 다 마치고 나면 팟캐스트 마담 k 의 커피하우스를 통해서 제가 무려 20분을 만나는 것이 됩니다. 그리고 그것으로 마담 k 의 커피하우스 문을 잠시 닫으려고 합니다. 나누고 싶은 이야기가 생기면 언제든 시즌2로 다시 문을 열면 된다는 생각으로 자꾸 아쉬워지려고 하는 마음을 다독이고 있지만 그것이 언제가 될지는 아직 잘 모르겠습니다. 인터뷰어로서 저의 미숙함이 훌륭한 인터뷰이들께 끼, 끼쳤을 신뢰를 생각하면 부끄럽고 때때로 애청자분들이 느꼈을 답답함과 아쉬움도 짐작이 됩니다. 그럼에도 불구하고 20여 회를 포기하지 않고 만들어 오면서 제가 믿었던 것은 흐릿한 시력의 힘이었던 것 같습니다. 저는 인터뷰의들을 만나러 갈 때면 마음속으로 모네를 떠올렸습니다. 수십 점의 수련 그림과 루앙 성당 그림과 건초더미 그림 시리즈를 남겨놓은 모네를 그리고 늙은 모네의 나쁜 시력을 빛이 어디쯤에서 비추이는가에 따라 하나의 대상이 어떻게 달라지는지 대상과 나의 거리가 달라질 때 같은 대상이 어떻게 달리 보이는지 그리고 같은 대상이 시간의 흐름에 따라서는 또 어떤 모습으로 변화하는지 모네는 하나의 대상이 가진 여러 모습을 지켜보는 일에 천착했던 화가입니다 그 결과 시력이 더욱 나빠져서 노년의 그가 그린 님페아의 연못 같은 작품은 연못이 온통 연꽃으로 뒤덮인 듯 보이기도 하는데 훗날에는 그것이 오히려 보는 사람들로 하여금 모네는 참 대단한 눈을 가졌다는 감탄을 하게 했다고 합니다. 촌철살인의 질문으로 냉철한 인터뷰를 하겠다는 포부보다는 사실 그럴 재주가 저에게 있기는 한지 시도해보지 않아서 잘 모르겠습니다만 그저 만일 내가 만나게 될 인터뷰에게 이 어떤 상처가 있다면 나는 갑자기 만난 어둠 속의 사물들을 대하듯 건드리지 말자 그리고 조심하면서 굳이 불을 켜서 확인하려 들지 말자 그렇게 생각했고 그러면서 그의 진심은 어둠에 익숙해진 시야에 서서히 들어오는 사물들처럼 자연이 제게 전해질 거라 생각하며 인터뷰에 임했던 것 같습니다. 흐릿하게 전해질지라도 그가 가진 여러 모습을 보려고만 노력했습니다. 뒷모습에 드리온 그림자에서 멀리서 커피 한 잔을 내리고 있는 옆모습에서 처음 보았던 얼굴과 마지막으로 보았던 얼굴의 변화에서 가능한 그의 여러 모습을 통해 그가 커피에 품은 마음을 볼수 있기를 바라면서 이야기를 나누었던 것 같습니다. 제가 좋아하는 건축가 루이스 칸은 나는 아름다움이 하룻밤에 창조된다고 믿지 않는다 라는 말을 했습니다. 루이스 칸이라는 책을 보면 그의 20대 시절은 유명 대학을 나와서 설계사무소에 취직해서 실무작업을 했다는 것 이상의 특이한 사항은 없다고 되어 있습니다. 그리고 그의 30대 시절은 어려움 속에서도 새로운 방향을 설정하고 스스로를 단련해 나가던 시기라고 할수 있지만 건축가로서의 작업은 여전히 미미했던 시기였다고 되어 있으며 그의 40대 시절도 비록 세상에 이름을 날리지도 뚜렷한 작업을 남기지도 못했으나 이후의 작업을 위한 여러 여건이 조금씩 성숙되기 시작한 시기였다고 되어 있습니다. 예일대학교 미술관이나 킴벨 미술관, 그리고 필립스 엑스터 아카데미 도서관 등 건축사의 유의미한 건축물들을 남긴 이 세계적인 건축가도 자신의 첫 건물을 53살이 되어서야 지을 수 있었다고 합니다. 한분한분 만남을 더해가는 동안 좋은 커피 한 잔은 하룻밤에 만들어지지 않는다는 걸 알게 된것 같습니다. 기껏 그가 혹은 그녀가 지금 얼마나 맛있고 훌륭한 커피를 만들고 있는가를 살피려고 들기보다는 어쩌면 모두 아직 처음이거나 두 번째 혹은 세 번째 일 각자의 일생의 건축물을 완성해가는 수많은 하룻밤 속에 있는 기껏해야 30대이거나 40대이고 아직 50대일 뿐인 그들의 우리들의 계속되는 도전의 과정을 서로 응원하는 일이 더 올바른 일이겠다는 생각도 하게 된것 같습니다. 그동안 저와 이야기를 나눠주신 분들을 통해 많은 걸 배웠고 또 저와 함께 그분들의 이야기를 들어주신 분들을 통해서는 큰 힘을 얻은 듯합니다. 모두 정말 고맙습니다. 일주일 후, 그러니까 다음 주 토요일부터는 다시 지금까지처럼 어, 2주에 한 번씩 18회부터 마지막 방송일까지 업로드 되니까 끝까지 많이 들어주세요 고맙습니다. 안녕히 계세요